0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce Morning Mood. Nous sommes le mercredi 29 juin, il est 6h du matin. J'essaye de faire de plus en plus tôt le Morning Mood, euh, même s'il faut que je regarde un petit peu les graphiques, euh, etc. et toutes les news avant. Il faut que je prépare le terrain de la journée. Je vais essayer de faire quand même un petit peu plus tôt, comme certains me l'ont demandé hier soir en live. Bon, j'espère que que vous allez bien pour affronter cette cette journée. Enfin, affronter, il n'y a pas forcément de combat, hein, mais... Mais euh, c'est vrai que sur les marchés, euh, bah, c'est toujours toujours, toujours, toujours très très aléatoire, toujours euh, tendu entre guillemets dans le sens où euh, bah, il il suffit d'un chiffre pour faire euh, une étincelle, pour faire euh, replonger euh, replonger les marchés. Alors surtout les les marchés américains qui avaient très bien performé la semaine dernière et notamment avec une séance euh, vendredi dernier, je ne vais pas dire d'anthologie mais pas loin. Et puis finalement, bah on a eu le fameux chiffre, le fameux chiffre hier de la confiance des consommateurs aux États-Unis, et c'était moins bon que prévu. C'était moins bon que prévu, on attendait un chiffre à 100, on est sorti à 98,7, mais en plus de ça, donc ça c'est pour le mois de juin, et en plus de ça, le mois de mai, qui était déjà tombé, donc fin du mois de mai, hein, euh, était ressorti à 106,4, voilà, Euh, et aujourd'hui, enfin hier du coup, ils les ont révisés en plus de ça à la baisse. C'est-à-dire qu'en fait, les chiffres qui étaient à 106.4, finalement, ils sont à 103.2. Donc donc là, c'est double double sanction, double punition, j'ai envie de dire. Et la confiance des consommateurs, c'est important parce que bah, ça permet de... Alors, ce n'est pas la réalité de la situation, hein, c'est juste un sentiment, hein, entre guillemets, mais quand même, ce sentiment est important. Et ce qu'on ressort dans ce chiffre, notamment de la confiance des consommateurs, c'est qu'aux États-Unis... Ils estiment que l'inflation sur les 12 prochains mois sera encore autour de 8%. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire concrètement que les, euh, bah, les, les consommateurs n'ont pas confiance en la politique monétaire de Jérôme Powell, euh, qui n'ont pas confiance en la Fed et euh, l'impact qu'elle la Fed de relever ses taux, l'impact qu'elle a euh, de manière positive, hein, j'ai envie de dire, donc de faire baisser du coup l'inflation. Et, euh, et ça, bah, ça montre que. Bah, du coup, les investisseurs ne sont, euh, sont pas confiants pour acheter, euh, acheter des actifs risqués aujourd'hui, euh, d'investir dans des sociétés et estiment qu'il peut y avoir encore un petit repli. Excusez-moi, je prends un petit café. Je vois un petit, un petit peu délicat. Le matin, avec une voix un petit peu cassée, sachant qu'on a fait un live pas trop tardif hier soir, mais, euh, mais voilà, 9h30, euh, 10h, euh, 10h moins le quart. Quand on se lève tôt le matin, c'est toujours un petit peu fatigant, mais c'est comme ça, ça fait plaisir. Donc, du coup, bah on a des marchés qui, euh, vous vous souvenez, hier, c'était un peu une séance de test, que ce soit sur les, les marchés tradis, mais surtout sur les marchés des crypto, et j'y reviendrai juste après. Donc, cette confiance des consommateurs qui remet un petit peu, euh, ouais, qui rebat un peu les cartes, en fait. Le c'est dommage parce que on avait des, des bonnes nouvelles en provenance de la Chine. Hein. Vous vous rappelez, le, 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 la Chine qui met des opérations de quarantaine de ouf face au Covid. Donc, ça, forcément, hein, la Chine, ça a un impact après sur, sur l'économie mondiale. Et, et là, ils ont réduit, en fait, c'est aussi la raison pour laquelle peut-être que les marchés américains tenaient, c'est qu'ils avaient réduit, en fait, de moitié la, la quarantaine pour tous les voyageurs qui arrivent en Chine. Donc euh, du coup, bah, forcément, ça ouvre un petit peu plus les, euh, les, les, les barrières, j'ai envie de dire. Parce que quand vous avez après une quarantaine, euh, ça fait chier déjà et puis vous n'avez pas passé 15 jours. Hein, voilà. Donc euh, enfermé. Donc là, on est dans une. Euh, ouais, on réduit un petit peu la politique. Euh, de lutte contre le Covid euh, politique zéro Covid et donc ça c'était plutôt une nouvelle positive et du coup bah, la confiance des consommateurs a un petit peu voilà, mis de l'huile sur le feu alors est-ce que c'est perdu est-ce que c'est fini etc non 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 bien sûr que non euh, on a de, 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 un taux un dollar d'ailleurs qui, qui, qui a remonté certes et qui a remonté suite à cette cette information de la confiance des consommateurs il avait déjà commencé à remonter un petit peu avant Il ne s'est pas emballé pour autant. On a un taux à disons aux États-Unis qui est toujours à 3,17%. Il ne s'est pas emballé à 3,40%. Je rappelle que le point haut est à 3,50%, c'était il y a 15 jours, le 15 juin. On est tombé à un plus bas quasiment sur 3%. Aujourd'hui on a 3,17%. Donc on est plus proche de la fourchette basse de ces deux extrêmes que je viens de vous citer depuis 15 jours. Plus de la fourchette basse que de la fourchette haute. Donc voilà, c'est, un, c'est encore un, un va-et-vient, euh, là on est dans le vient, maintenant la question est-ce qu'on va refaire un va, ça, ça va être la grosse question de la journée. Et moi ce que je trouve intéressant entre guillemets, c'est que les marchés européens qui avaient quand même du mal à monter par rapport aux indices américains qui la semaine dernière avaient quand même explosé, hein, on, peut, on peut le dire, hein, c'est un rebond quand même monumental, Et ben, euh, les indices européens avaient essayé de suivre, tant bien que mal entre guillemets. Alors même le CAC, hein, le CAC est passé de 5850 à 5150, à 6150 pardon. Donc voilà, euh, ouais, c'est, c'est quand même déjà une belle progression juste sur la séance de vendredi. Il a collé en plus 3,23%. 3, mais, euh, mais ce que je trouve intéressant, notamment vis-à-vis du DAX, le DAX avait beaucoup plus de mal lundi allemand et, et en fait il corrige moins du coup. Il corrige moins, donc euh, il est plus faible pendant les montées, il est plus fort pendant les descentes, il est moins volatile finalement. Euh, donc, euh, donc non, non. moi j'estime que c'est ben voilà, on, on peut-être un petit peu emballé et hein, du coup un mauvais chiffre, ben, ça remet un petit peu, voilà, le, 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 je ne sais pas si on peut dire l'église au milieu du village, on ne sait rien comment on appelle ça, mais, euh, mais en fait, ça ne remet pas forcément en cause le rebond qu'on a eu la semaine dernière parce qu'on n'a pas retracé plus de 50% de ce mouvement haussier, euh, mais euh, voilà, ça laisse encore une fois, planer le doute, encore un petit peu plus, etc., etc. Et on y, on y retourne, quoi, tout simplement. Euh, aujourd'hui, il y a la dernière estimation du PIB américain. Euh, bon, Ce n'est pas très, très important parce qu'on attend moins 1,5% et que la dernière estimation, il y en a trois hein, estimation Pour la dernière estimation, normalement, il n'y a pas trop de surprises. Il y a la garde, je crois qu'il va parler encore une fois à 15 heures. Il y a des gouverneurs. Euh, Boe et Fed qui vont parler, Banque centrale d'Angleterre et Banque centrale des États-Unis. Ce sera surtout à partir de demain. Demain, je dis le PCE, ok. Donc ça, c'est la dépense des consommateurs aux États-Unis. Et ça, ça va être le vrai chiffre qui va mesurer du coup l'impact de l'inflation sur les dépenses des consommateurs. S'ils dépensent plus, s'ils dépensent moins en termes de valeur. Voilà. Et ça, ça va être vraiment très important. Du coup, euh, vu que le rendement, alors le rendement aux États-Unis baisse. Enfin, euh, il baisse, euh, moi je trouve qu'il bouge pas trop. Moi, je vois des news ce matin en disant « Oui, les prix de l'or sont soutenus par la baisse des rendements obligataires américains. » Alors, soutenu euh, l'or, euh, pff, moi je trouve qu'il est pas trop soutenu plus que ça. Enfin, je sais pas, je regarde mes graphiques, on est, on est plus dans la fourchette basse du range dans lequel il évolue depuis maintenant deux mois que la fourchette haute. La fourchette basse, c'est 1800. La fourchette haute, c'est 1880. On a 1820. Vous voyez qu'on est plus proche de la fourchette basse que de la fourchette haute, donc soutenu. Je n'irai pas jusque là, mais euh, voilà, pas, pas de grand intérêt, ça. Comme je vous le disais, l'or, l'argent, même le rodol, pas très très intéressant. Le pétrole, je l'attends un petit peu plus bas pour le payer. On est toujours au-dessus des 117, 100 pardon, 112 dollars sur le sur le sur le futur. Euh, je, ouais, pour le moment, voilà, on est toujours, toujours, dans une petite phase de range. Donc, concrètement, et sur les marchés crypto, alors je fais le vert rapidement, et après je vais vous donner juste mon plan du jour et, enfin, déjà une, une, une façon de faire par rapport au, au la partie pardon, money management. Je vais essayer de trouver mes mots ce matin. Euh, la partie Money Management par rapport au plan que je vous ai, euh, je vous ai partagé et que j'ai suivi hier. Alors Vous le savez sur IVT, mais euh, si vous n'en faites pas partie, bah, je, je vais réexpliquer aujourd'hui. Euh, notamment le plan d'achat sur le CAC. d'accord Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et puis après, mon avis sur le marché. Donc globalement, sur les cryptos, bah, c'est échec sous les MM20 daily. Euh, 22 000 dollars sur Bitcoin, euh, 1250-1280 dollars sur l'Ether. Ce sont les moyennes mobiles à 20 jours. Tant qu'on passe pas ces moyennes mobiles à 20 jours, vous prenez la capitalisation totale que ça soit avec ou sans Bitcoin, Ethereum, peu importe, c'est à peu près pareil. Prenez la capitalisation totale, c'est total sur TradingView par exemple, et vous regardez juste un graphique journalier, une bougie égale une journée, vous regardez qu'on a une moyenne mobile à 20 jours au-dessus de la tête qui passe à 960 milliards de dollars. Tant qu'on ne passe pas au-dessus de 960 milliards de dollars, systématiquement à chaque fois les... Les, les, les mouvements haussiers sont contrés, etc. etc. Il y a de, une certain optimisme qu'on voit depuis deux semaines, mais cet optimisme, pour le moment, ne se transforme pas en retournement de tendance. Donc pour le moment, nous sommes oui toujours dans des tendances baissières, toujours un peu relou. Donc ça baisse, peut-être que cet après-midi ça montera, hein. peut-être que demain ça rebaissera, machin, etc. Et on est toujours, toujours dans la même situation. Donc il faut essayer de composer après avec les cryptos qui sont fortes, qui ne sont pas fortes, etc., etc. Il y a Océan, par exemple, aujourd'hui, qui est forte qui est au-dessus de sa MM50H4, ça c'est important. matique également qui est au-dessus de sa MM50H4. Euh, on a euh, FTM qui va tenter de repasser au-dessus de sa MM50H4, etc., etc. Il y en a d'autres bah, qui sont un petit peu plus faibles. Moi, j'ai du Coty par exemple qui est au-dessus de sa MM50H4 euh, et à l'inverse HNT qui est en dessous de sa MM50H4. Est-ce Donc que je m'excite maintenant à prendre une petite perte par exemple sur HND à tenir, à, à clôturer, coty, pas loin de mon cours d'entrée, etc., etc. Pff, Moi, je pense que je vais attendre encore un peu. Franchement, il n'y a pas besoin de s'exciter plus que ça. Je pense qu'il faut vraiment regarder ces graphiques en H4, en H1, parce que sinon, donc sur des unités de temps, pas non plus sur du daily ou du weekly, donc pas sur des unités en super longue, mais pas non plus sur du, 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 du de vraiment de l'intra des purs, parce que sinon c'est un coup à s'arracher les cheveux, euh, si vous en avez, bien évidemment, ce qui n'est pas mon cas. Donc du coup, plutôt que de m'arracher les cheveux, euh, bah, je préfère probablement voilà, être un petit peu plus calme comme le marché. Donc je fais pas grand chose comme le marché, euh, plutôt que m'exciter dans tous les sens. Alors maintenant, je reviens sur la partie euh, donc monnaie management. Je prends un petit hop. Mon petit café euh, et donc hier je vous exposais notamment mon plan donc d'achat sur le sur le cac euh, au dessus des 6070 euh, ce qui est très important c'est que euh, quand je vous partage un plan comme ça dans le contexte actuel vous savez bien que euh, faire des projections sur trois quatre jours c'est impossible c'est, le marché ne sait pas, personne n'en sait rien. Je ne sais pas si le chiffre de demain, le PCE, il va être super méga bon ou super dégueu ou en, euh, à zéro. Et aujourd'hui, encore une fois, je suis désolé, mais je reprends toujours cette image. Pas de visibilité, brouillard à un mètre. On avance, on prend les éléments qui nous sont donnés par le marché. On a tous les jours des éléments qui sont plus ou moins différents. Et aujourd'hui, euh, les éléments, euh, voilà, ils ne sont pas... Euh, euh, ils ne sont pas positifs, donc euh, j'en sais rien si demain ils seront bons ou pas. Donc, euh, ce qui est important dans ce contexte-là, concrètement, on fait quoi Eh bien, on essaye du coup de faire plus de l'intraday que du swing. Voilà. Euh, ce que j'appelle l'intra-swing, c'est un mélange entre l'intraday et le swing. On essaye de prendre des positions sur de l'intraday, d'essayer de laisser filer avec des deuxièmes objectifs plus ambitieux sur des unités de temps daily, donc sur plusieurs jours. Aujourd'hui, je vous donne l'exemple concret sur le CAC. Euh, Mon plan, c'était quoi C'était de se dire « Ok, vendredi, impulsion haussière, on reste dans cette impulsion haussière, j'achète sur repli. » Pour faire simple. J'achète sur repli, autour des... euh, Tant qu'on tient autour des 6050, ça va. Donc on a tenu les 6050, et je vous disais hier matin, on a tenu les 6050, si on passe au-dessus de 6070, je paye. On est d'accord Ok. On est passé au-dessus des 6070, je paye, on a fait 6140. 6140, c'est quoi C'est tout simplement les plus hauts de la veille. Les plus hauts de lundi. Donc, euh, bien évidemment, c'est un premier objectif. 6139. Je voulais partager sur IVT si vous en faites partie. Si vous ne faites pas partie d'IVT, ce c'est pas bien grave. Vous prenez vos graphiques et vous verrez très bien c'est quoi ça donne les 6140. Et, euh, et puis après, qu'est-ce qui s'est passé bah, Tout est retombé. Donc la conclusion de tout ça, c'est que euh, premièrement, quand on est dans ce type de marché, on prend des positions effectivement peut-être sur des unités de temps un petit peu plus courtes parce que c'est le flux du moment, etc. et que ça peut repartir dans l'autre sens du jour au lendemain, voire d'une heure à l'autre, hein, voire d'une, d'une demi-journée par rapport à l'autre demi-journée. Et, euh, et finalement, ça retombe. Donc du coup, bah, j'ai allégé la moitié de la position sur ce premier objectif intraday, 6140. Deuxième objectif, plus ambitieux, en délit, si jamais ça part, pourquoi pas, euh, autour des 6200. 6200 points, c'est tout simplement la borne sur laquelle je vais vendre si jamais le CAC a la force d'y aller. Donc, euh, c'est la MM20 Daily, c'est le précédent support, etc. Vous l'avez dans le carnet de bord d'hier, euh, de lundi, pardon. Euh, et donc, c'est quoi le message C'est que, voilà, c'est que pour le moment, je pense qu'il faut continuer de cette manière-là parce que derrière, c'est retombé. Donc, j'ai réajusté à la hausse également et ça, c'est aussi très important parce que quand on fait un premier objectif comme ça 6140 qu'on a acheté autour des 6070 euh, donc 70 points sur le cac ça fait quand même 1% hein, c'est énorme euh, et et, euh, et quand on commence à f- constituer une phase de latéralisation euh, etc., etc on a d'autres points de repère ces points de repère s'ajustent dans le temps et l'autre point de repère c'était de me dire ok si on repasse sous les 6100 donc 6094 95 à peu près à la louche si on repasse là en dessous pour moi c'est mort c'est mort ça va être relou etc et je préfère me garder la main pour repayer éventuellement sur les 6050 si on y retourne si j'ai un signal d'achat plutôt que de me faire stopper ABE sur 6050 et repayer à 6050 vous voyez en fait la logique c'est que c'est beaucoup plus difficile de se dire je sors ma position au cours d'entrée ça fait chier j'ai reperdu 70 points et je repaye exactement au même niveau sur lequel je me suis fait sortir alors qu'aujourd'hui par exemple si le cas où avec 40 points de baisse, on est à 6050 à peu près, 6020, j'en sais rien, et que derrière, on a un signal positif, bah, ça ne me dérange absolument pas de payer, puisque je suis ressorti la moitié de ma... Alors, j'ai une moitié de position qui est sortie autour des 6140, l'autre moitié de position qui est sortie à 6095. Donc, ça ne me dérange absolument pas de repayer 6020, 6030, si jamais j'ai un signal positif, ou même 6050, ou même 6070, repayer exactement le même niveau. Vous voyez ce que je veux dire Donc, on est dans ce type de marché où il faut ajuster, être ajusté, je ne veux pas dire rapidement non plus, il ne faut pas non plus euh, être en mode trading stop 2 euh, points quand le marché monte, par exemple, ou quand le marché baisse, hein, si vous êtes acheteur ou vendeur, peu importe. Mais je pense qu'il faut avoir cet accompagnement comme ça au jour le jour et pas, pas trop se prendre la tête parce que franchement, voilà, il suffit d'un chiffre à 16 heures qui ne soit pas bon, ça baisse. S'il faut aujourd'hui, on va, on va refaire un plus 2%, j'en sais rien pourquoi, euh, en tout cas peut-être demain, euh, parce qu'on a un PCE qui est bon, vous voyez ce que je veux dire euh, donc, euh, donc je pense qu'il faut voilà. Cette stratégie de monnaie management, je voulais vous la partager parce que hier peut-être qu'aussi il y en a qui ont suivi par exemple mon, mon truc au-dessus des, des 6070 ici ce matin, qui ne sont, sont pas forcément partie T, et qui disent bah, tiens qu'est-ce que je fais de ma position, je coupe, je coupe pas, nanana, faut pas se poser de questions. Un premier objectif intraday, un deuxième objectif un peu plus ambitieux, et puis après ça passe tant mieux, ça passe pas tant pis. Et le bonus, bonus expert, c'est on relève le stop win. Euh, si, si le marché nous le permet bien évidemment si le marché nous le permet parce que comme ça bah, au moins voilà, on, on sort du marché et puis après euh, et puis après on verra bien demain et en autre jour voilà sur cette partie monnaie management et, euh, et donc la dernière partie c'est mon avis donc sur le marché aujourd'hui donc on échoue comme vous le savez sur ces, sur ces zones de résistance sur ces niveaux d'élite, sur les indices L'or l'argent ça bouge pas l'eurodoll ça bouge pas il a tenté de repasser au dessus d'un 06 ça a échoué j'ai, j'ai même pas regardé hein j'ai l'eurodoll, j'ai le mis une alerte au-dessus de, au-dessus de la tête sur le 1.06, 1.06.20. Donc ça ne passe pas là, euh, moi, ça ne m'intéresse pas. Le dollar ne bouge pas, le taux à 10 ans ne bouge pas, etc., etc. Bon, c'est un peu... Voilà. Et puis les cryptos, comme je vous l'ai dit, pff, voilà, c'est, pas, c'est pas fou ce qui est en train de se passer. Donc là, il n'y a pas besoin de s'exciter plus que ça. Donc aujourd'hui, est-ce que je vais chercher des achats Est-ce que je vais chercher des ventes Je vais... Euh, je pense, alors attention, hein. je m'avance beaucoup Parce que le matin quand il est 6h du mat Prévoir ce que va faire le marché Et avoir un plan et le partager C'est quand même euh, voilà, se mouiller un petit peu Mais je pense que c'est aussi un peu notre métier Donc je pense qu'il faut partager notre métier Et pas tout le temps entre dans, dans le mode euh, Le but c'est que j'ai raison Si ça monte ou si ça baisse, non Donc aujourd'hui, moi je vais voir Je vais rester dans, cette, euh, dans ce bullish modéré Je pense que c'est peut-être aujourd'hui, demain, moi, ma dernière dernière session de bullish modéré. Après la session, en fait, je pars du principe qu'après la séance qu'on a eue en fin de semaine dernière, euh, aujourd'hui, alors le marché se replie après un chiffre pourri, ok, super, mais euh, pour moi, il ne faut pas que ce soit une raison suffisante pour que le marché retourne sur ses plus bas. Donc, en fait, je fais un peu le le raisonnement, vous savez, par l'absurde, le raisonnement inverse. Donc, si effectivement... La séance, le, le, la semaine dernière, le rebond qu'on a eu, euh, c'était vraiment quelque chose de tangible en tant que bullish modéré. Il faut que le marché aujourd'hui me montre que l'épreuve qu'il a passée hier soit euh, une micro-épreuve et qu'il faut, il faut qu'il réagisse aujourd'hui. Si le marché aujourd'hui ne réagit pas positivement, que ce soit les marchés européens, américains, peu importe, je m'en fous, euh, si le marché aujourd'hui continue à perdre 0,5 1 2 c'est que voilà, c'est qu'en fait ce qui s'est passé en fin de semaine dernière, c'était vraiment du bullshit au sens propre au sens figuré et que, et que du coup, il va falloir que je reconsidère un petit peu un petit peu tout ça. Avant bien évidemment après j'attendrai, je laisserai le bénéfice du doute avec jeudi le chiffre de, de, de dépenses personnelles des consommateurs aux états unis mais, euh, mais au-delà de ça aujourd'hui si le marché me donne pas des indications positives rapidement je ne vais pas dire dès l'open mais en tout cas rapidement euh, ben pour, moi, euh, pour moi les achats ça va être quasiment terminé jusqu'à euh, jeudi euh, donc il a quelle heure le chiffre déjà euh, jeudi 14h30 au minimum si jeudi 14h30 le chiffre est très bon et permet aux indices de rebondir. Là, à ce moment-là, je repasserai à l'achat, mais sinon, non. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, en tant que chercheur d'achat, euh, je vais mettre des alertes au-dessus de la tête, un petit peu partout à droite et à gauche. Et j'ai remarqué que le DAX était un peu plus fort que les indices américains, mais que les indices américains réagissaient beaucoup mieux que les indices européens. Donc, peut-être que l'élastique est plus tendu aux US. Donc, euh, je vais mettre des alertes au-dessus de la tête. Je vais vous les donner, d'accord je vais faire un achat sur l'indice qui aura donné le signal. 11 sur le dos, d'accord 11 11700 11 700 points. Allez, 11 690, prenez toujours un petit peu de marge, d'accord Je ne suis pas là en train de faire du conseil, vous en faites ce que vous voulez, mais je vous donne moi mes niveaux d'alerte. 11 690, je vous dis ce que je fais. 11 690, pardon, je vous ai dit sur le dos, c'est sur le Nasdaq. 11 690 sur le Nasdaq, d'accord Si on passe là au-dessus, pour moi, ce sera un signal positif. Euh, 31 075 points, 31 075 points sur le Dow Jones. Euh, le CAC, tac, 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 alors le problème du CAC, euh, le CAC, ça va être un petit peu compliqué parce que, tac, 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 pour le moment, les, les futurs sont pas ouverts et tout le bazar, donc euh, voilà. Euh, on va ouvrir, à mon avis, autour des, des 6040 à mon avis, autour de là, euh, 6060 peut-être. Donc sur le CAC pour le moment, je vais je vais passer mon tour, je vais me concentrer donc sur Nasdaq, Dow Jones. Je vais faire également euh, tac tac tac. quest ce que je fais l'indice S&P 500 ou pas? Indice S&P 500 3840, 3839, d'accord, toujours un petit peu de marge. Et le DAX 13160. Le premier qui donne le signal j'y vais un demi-achat stop sous les plus bas donc ça nous donne à peu près 60 points par exemple si ça zone, si ça sonne à 13 160 le dax en premier l'un des quatre indices qui sonne en premier si euh, le dax par exemple sonne à 13 160 d'accord 13 165 à peu près autour autour de ces zones là regardez en horaire bien évidemment vos graphiques ne hein, suivez pas bêtement ça sert à rien euh, stop à 60 points par exemple donc sous les sous les plus bas qu'on a fait par exemple cette nuit d'accord donc voilà ça, c'est première position et puis après, donc un seul indice, stop sous les plus bas et puis après, euh, j'avise sur des unités temps horaires. Donc en gros, euh, si le DAX fait 13 160, 13 220, ça me sera un premier objectif. Premier objectif, j'allais, je sécurise, blablabla, bla bla, vous connaissez la musique. Le premier gros objectif, c'est la borne haute du range dans lequel on est en horaire, donc c'est-à-dire 13 330. Et vraiment, le deuxième gros objectif, c'est quoi bah, C'est en daily, essayer de laisser courir la position en intra-swing. Donc ça sera 13 660. Voilà, c'est des objectifs super ambitieux, mais en même temps, pourquoi pas. Ok, voilà. J'espère que c'est bien clair. Donc encore une fois, voilà, je vous donne des niveaux d'alerte, je vous donne mon plan, je vais chercher des achats. J'estime que, voilà, je j'ai envie de dire, entre guillemets, même si j'aime pas ce terme, je paye pour voir. Euh, si les indices ont vraiment quelque chose euh, dans le ventre, pour pas dire autre chose, euh, c'est, euh, c'est maintenant que ça doit réagir. Voilà pour moi le plan du jour. Je fais pas plus long pour aujourd'hui. J'espère que c'est bien clair. J'espère que ça vous aidera de pas suivre, encore une fois, le but, c'est pas de suivre battement c'est de vous en inspirer pour dire, tiens, comment il essaye de travailler dans ce marché-là, et de se dire, tiens, est-ce que ça a marché par marché, est-ce que ça me correspond Encore une fois, ça peut ne pas vous correspondre, vous êtes peut-être ultra-bériche, et peut-être vous avez raison, vous dites, voilà, moi, je, je vends les rebonds comme à ma boule parce que moi, je ne peux pas payer ce marché-là, etc. Et vous avez probablement raison. Hein. Euh, ça peut très bien fonctionner. De toute façon, on est dans un range. Donc, euh, donc voilà, acheteur ou vendeur, juste si on n'a le, pas le timing le plus dégueulasse de la terre, a priori, ça fonctionne. Voilà. Moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, les indices américains, ce qu'ils ont fait hier, je leur laisse le bénéfice du doute. Je leur laisse leur chance. Et si euh, s'ils si me donnent aujourd'hui des indications positives, pour moi, c'est un petit peu aujourd'hui ou jamais, j'ai envie de dire jusqu'à, jusqu'à demain le lundi PCE à 14h30. Je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à plus tard. Ciao ciao. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.